0: Você está ouvindo o J-Wave e o tema de hoje é. Anime. Mangá. Cinema.
1: E aí, do J-Wave! Aqui é o Sasuke RK. Agora o maior Sasuke Negosado. Aqui é o Juba e tudo que tem um
0: começo tem um final. Eu espero que não, não tenha mais. Ou não, né? Mas às vezes. Mas a gente tá falando, né, de Huronin Kenshin, a lenda acaba, né, sim, tudo que tem um começo acaba e Huranin Kenshin é a trilogia que se despede com esse filme aí que veio um mês depois do cinema japonês e saiu lá pra é, mercado doméstico, né, DVD e Blu-ray, agora também com uma diferença de um mês e a gente assistiu, né, o fim da lenda que é finalmente a briga entre Kenshin e Shishio. As brigas, né? Porque esse
1: filme é torrada até dá mais.
0: É, muitas mudanças, né? Muitas adequações de roteiro, muitas novidades. O momento caga pra realidade, né? De Batman Begins, porque agora tem espada que lança fogo e cagamos pra tudo. Ah, mas não lança tanto <risos> fogo assim, vai. Mas... Uh... Vamos dizer assim, que praticamente Horonin Kinshin, eu diria Que esse é o melhor filme da trilogia
1: Sabe que eu gosto do primeiro ainda?
0: Ah, não, eu acho que o primeiro Sei lá, eles erraram a mão Eu, eu assim, não saí tão satisfeito do primeiro O segundo, o nível subiu O terceiro, nossa Tipo, foi o auge, assim mas logicamente a gente tá falando de coisas que o público nem sabe, né? Pô, peraí, vocês estão falando de opiniões finais, não, a gente vai falar do filme inteiro.
1: Então vamos pro filme então, né?
0: <risos> então vamos direto falar do último filme de Huronin Kenshin ou não?
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Nos comentários vai ter sempre um Feliz falando, esse J-Wave tem Correios, né? Tem Correios, <risos> que é. E estamos no mês de janeiro mais quente da história do J-Wave. Eu estou sentado numa piscina particular em minha cadeira de suor.
0: Nossa, que nojo, Gal, mas a gente tá falando, que olha, eu vou te dizer que o pessoal me perguntou se, assim, olha, o The atrasou, o G Wave atrasou por causa de calor, tá, é motivo de calor, <risos> <risos> não, é por, não é por outros motivos não, você tá fazendo um calor absurdo no Brasil, né, na região.
2: <risos> e... Eu desafio vocês a ficar com esses fones de ouvido de pelúcia que a gente tem, cara.
0: É editar, cara, editar <risos> Não dá com esse calor absurdo Então o Big Hero 6 Eu, eu sofri muito pra editar Esse programa, vocês não tem noção <risos> E aliás, falando nisso O que mais aconteceu nessa semana Foi uma chuva de e-mails, né?
2: É, fazia tempo os ouvintes voltaram A mandar e-mails, eu acho que foi tanto de praga Que eu roguei neles por não ter mandado
0: É, então a gente teve mais de Tipo, pelo menos o que a gente Separou aqui, uns 10 e-mails Mas teve mais ainda que eu respondi então, tipo, realmente muita coisa e logicamente que por causa disso a gente vai ter que dar aquela acelerada aqui no bloco de correios, né? E vamos começar direto com os nossos abraços Flávio Gomes de Souza, né, que falou da primeira parceria da Marvel e Disney, da Thaisa Alves, também de Santana Gladson, abraço também para o Tassio Sam que falou da teoria dele sobre os cartões do Baymax. Abraço para o Diego Miyabi-sama, que falou de alguns filmes japoneses que sim estão na nossa lista para gravar podcast. Abraço também para o Jamian Gold, para o Jin-san. Abraço para o Victor Urubatan. Abraço para o Roy Mustang Que teve a proeza de chegar atrasado no cinema E assistir Big Hero 6 Sem óculos 3D numa exibição 3D E agora a gente vai para os nossos e-mails em, Começando o e-mail do Victor Hugo Pinto da Silva 18 anos, Belém do Pará
2: O que ele é uma pessoa que eu não entendo ele, ele assina como Victor Hugo Couto Será que casou e mudou de nome? Recebemos críticas que nós zoamos vocês ouvintes Dos e-mails, será que é? Será que não é?
0: É, e que temos que pegar mais leve Mas ok
2: Não teve a galera que mandou e-mail quando a gente pediu quem quer ser zoado? Manda um e-mail falando pode me zoar. E a galera mandou em massa, cara.
0: Né? Chegou e-mail, me zoa. <risos> <risos> tá bom. <risos> mas, falando e-mail do Victor Hugo, ele começou falando que, aliás, falando em zoeira, né? Porque ele já falou que ele se sente muito velho por culpa do Cal.
2: É, mas isso daí é piada que só quem é velho vai entender, né, cara? Quem é velho desde o primeiro de O que sabe que eu zoou de piadas de velho.
0: É, de quem tem 30 anos. <risos> mas a... <risos> Mas ele falou, né? Que ele ele adora as piadas e tal, ele comentou no e-mail dele
2: é, e ele ainda fez sua lista de pedidos que o Juba já anotou na nossa grande lista de pedidos gente, eu tenho medo dessa lista do Juba aliás, o Juba tá com essa mania de lista que tá foda
0: não, mas tem temas dele que são bons cara, tem vários temas aí que eu torço pra que vira de wave mas agora é e-mail do Black Oafs, aliás, aqui vai ser uma epopeia do Black Office, porque eu acho que ele tava fazendo maratona do Joe wave então chegou vários e-mails do Black Oafs. E ele começou, que é o nome dele, na verdade, é Cícero, ele tem 31 anos e é de São Paulo. Ele falou que me encontrou na fila de autógrafos do Danilo Beirute, lá no estande da paninha da Bienal do Livro. Sim, eu acho que eu já contei essa história, que tinha um ouvinte do Joe wave que me encontrou na Bienal do Livro. É o Black Oafs
2: caraca, é, é, tem vários ouvintes que já abordaram o Jubo, o único ouvinte que me abordou não sabia quem eu era.
0: É <risos> do Evangelho. <risos>
2: Mas ele falou... O pior é o seguinte, eu já zoei tanto ele, que se esse cara não escuta o wave ainda, ele deve saber quem que
0: é, Tem um podcast muito bom sobre Evangelho. você não prefere escutar, não? Mas, bom, falando do Black Ops, ele, ele comentou sobre os podcasts de uma doca mágica, que ele fez uma maratona sobre os três podcasts. Exatamente porque, tipo, na... ele enrolou pra assistir a série, assistiu a série e decidiu entender a série ouvindo o podcast.
2: Eu acho que quem enrola pra ver Madoka Mágica é um bobão, cara. Tipo, eu que enrolei o quê? Um ano e meio, sei lá.
0: Não, você enrolou <risos> três meses, não foi todo esse tempo, não.
2: <risos> não, galera, mas o doca, eu sei, todo mundo enrola, parece que não é, mas é. Vejam se você não viu.
0: E aí, a gente ainda falou, falando dos e-mails dele, falou de Mágico de Oz, que ele teve um desvio de caráter, mas ele foi lá e assistiu Mágico de Oz e fez os seus comentários sobre o filme. Mas o mais importante, logicamente, o último sucesso da Disney. Disney Marvel, ele mandou um e-mail sobre Big Ray Six e ele comentou ainda que ele tava com a namorada no cinema e ele gritou Ha! Pegadinha do malandro, não. Ele gritou Ha porque ele viu que todo mundo do cinema foi embora e perdeu a cena digna de Marvel depois dos créditos.
2: Mas nego aprende, velho.
0: Que tem Marvel, cara, tem cena depois dos créditos, não adianta.
2: você aqui não é DC. Olha lá, <risos> tá comprando briga. Eu tô comprando sim, cara. Que, que film bom que a DC fez nos últimos 15 anos. Hum!
0: <risos> e pulando pro próximo e-mail, né, do rafael93490, eu gosto desses nomes, e ele mandou um e-mail dizendo que adorou, né, o Big Hill 6 e que ele viu uma referência que a gente não citou, que durante o voo do Baymax, ele viu uma garota mágica no telão, que parecia muito com a Sailor Moon. Eu não vi... Né? Mas quem sabe né? Ele ainda falou da possibilidade de um crossover Entre Big Hero, Six e Os Incríveis Cara, são empresas diferentes É Pixar e Disney Mas nada é impossível né? E agora é meio do Flávio Gomes de Souza né? Ele comentou que ele assistiu a Operação Big Hero E achou o filme fodástico Ele achou que várias influências de Super Sentai Scooby-Doo, Animes, mechas, Tudo ao estilo Disney e da Marvel né? Ele gostou muito do, do visual Mas ele gostou mais ainda do visual do filme, né? Porque ele também tinha visto o visual dos quadrinhos. E ele ainda falou algumas coisas, né? Que ele ouviu o podcast de A Entrevista também, ele comentou algumas coisas sobre outros filmes americanos que falavam da invasão da Coreia do Norte nos Estados Unidos. Mas eu não quero falar muito disso não, porque na última vez o wave caiu. Então vamos Isso continuar. É <risos> vamos em frente. Ele falou também que ouviu o podcast de Marvel da Guerra Civil, e que ele comentou algumas nuances que ele destaca aqui como a atuação da mulher Hulk no anti regime Lá na Guerra Civil. E ainda pra falar algumas coisas, ele, por exemplo, gosta muito de podcast de dorama e de filme asiático. Por isso que ele sugeriu uma lista de séries e filmes que eu e o Sasuke poderíamos gravar. Então, tipo, essa lista, várias delas já entrou na nossa lista aqui. E, falando, e ainda falando do Flávio Gomes, ele mandou um outro e-mail falando da matéria do Fantástico: que os japoneses não gostam mais de sexo e blá 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 e blá blá. Bom, a gente já assistiu essa matéria. E, bom, é aquela caricatura básica do Japão. Que a televisão adora mostrar Que o japonês Está trocando as mulheres por videogames Casando com videogames Existe o otaku, o grande câncer Da, da sociedade japonesa É o, é o otaku e blá, blá, blá. Bom, resumindo na prática Tipo, esse tipo de matéria Acontece o tempo todo Não entende o contexto do Japão E das asas em geral que casamentos estão acabando Porque, sim E só por curiosidade Na Coreia do Sul existe o feriado Black Day, que é no dia 14 de abril é o dia que se comemora os solteiros lá da Coreia do Sul. Exatamente porque precisa estimular casais. Então não é um exemplo, não é um caso específico sobre o Japão.
2: Galera, e esses foram os e-mails desta semana. Nos próximos de Wave eu pretendo voltar. Olha uma promessa que eu não vou cumprir.
0: Não, você vai voltar sim, cara. Tem podcast programado. Tem, tem, <risos> tem, tem uma lista aí pra você gravar, <risos> não, não vem, não. Então o cara daqui a pouco volta, né? Depois de tanta enrolação, né? De... Porque passou mal. Ah,
2: ah, assim mesmo, cara foi parar no hospital, mas.
0: Viajou, foi, foi um espetáculo assim, essas férias. E logicamente também vocês têm que agradecer que esse é o primeiro ano que o D. Wave não entrou em ato, né? Nas nossas férias, né?
2: Entramos em Ditongo? Ah, muito boa, Nossa! Que heroína.
0: <risos> mas beleza, então vocês sabem que pra mandar e-mail mande lá no jwavecast.com.br faça aquele fluxo semanal no nosso post do podcast e também enche o nosso saco lá no twitter arroba e também quando vocês quiserem marque arroba lá no instagram, marque fotos que tá ouvindo jwave ou viu alguma coisa que a gente já gravou tema ou quer que o Joe Eve grave um tema marque lá a gente no Instagram @JoeEvecast e bom agora vamos direto para a reta final de Rurouni Kenshin
2: vou dar um spoiler a quem morre no final
0: Usa tá dura
2: <risos> cara <risos>
0: E no dia 13 de setembro de 2014 estreou nos cinemas japones Horinkenshin The Legend Ends. E no caso, né, tipo, o filme veio um mês depois do, do segundo filme. E eu poderia dizer que é um filme só, né? Porque é uma saga e tipo. Ele pode, ele pode ser interpretado da mesma forma aqui que o Bill, que Matrix Reloaded é, Revolution. É um filme só, não, é um, não são dois filmes. Por isso, o filme já começa direto com Kenshin acordando e percebendo que ele foi resgatado pelo mestre dele.
1: É, aliás, aí ele se aproveita e mostra rapidamente o mestre resgatando ele, a primeira vez, o primeiro encontro do mestre dele, quando ele era pequeno, então, para dar aquela situação. E logo em seguida também, assim que ele meio acorda, ele lembra como ele foi chegar ali, né, aí mostra o final do outro filme, então... Filme já, eu achei um começo bom, já começa se sua, pôr você numa situação perfeita tipo ó, acabou assim agora aqui, se você esqueceu faz um mês que você viu e você tem memória de peixinho dourado eu vou te lembrar e aproveitar e quem é esse cara novo que apareceu aqui ele além de ser o, o garanhão do Japão entendeu, o Fábio Júnior japonês ele também é o mestre do Kenshin
0: aqui é, então a gente tá é, apresentada a origem do Kenshin né? você já percebe que o nome dele de verdade era Shinta, ele foi ele tava enterrando as pessoas e o cara decidiu treiná-lo e falou assim, que Shin tem é um nome muito fraco, então por isso que ele alterou para Kenshin. E que nesse momento de fragilidade, tipo assim, o Kenshin percebeu, primeiro que o mestre dele fala assim, olha, você tava boiando no, no mar por três dias, tecnicamente falando, ninguém sobrevive três dias, então se tinha alguém junto com você, morreu. E ele fala, é, o Kinshin assim meio desiludido, mas ele percebe que ele teria que derrotar o Xixi de uma qualquer maneira. Então é aquele momento também tradicional de RPG, de, de mangá, que é aquele momento que ele precisa treinar pra poder. Melhorar os seus pontos fracos e poder derrotar aquele que derrotou ele no filme anterior,
1: né? Aliás, esse derrotou ele no filme anterior, velho. O filme anterior nesse sentido. Ele ficou meio estranho, entendeu? O Xixiu quase não lutou com ele ali, mas ganhou com ele ali. Mas o Shishu pega ele depois de ter corrido a cavalo, ter feito caramba, quatro. Era, era o quentinho mais o mundo ali, entendeu? Então, sei lá Mas aí ele vai treinar, ele percebe de qualquer jeito Ele não vai enfrentar só o Xixi mesmo Ele vai ter que enfrentar uma galerinha do mal gigantesca ali Então ele resolve melhorar as técnicas dele E aí a gente, de novo Como esse filme tem essa pegada mais Mais Batman Beguino, né? Então ele não, não vai ter Não vai não vai aprender a famosa técnica do macaqueiro mesmo Ele não vai aprender nada Ele vai só aprender a lutar melhor Mas esse treinamento acaba sendo um treinamento mais Pra ele se reencontrar, Entendeu? Porque como vai como o filme fala, mas não fala aqui direito, ele trocou a espada dele, né? Porque não queria cortar mais. E isso meio que enfraqueceu ele, pelo que o mestre dele fala pra ele. Ele tem que tomar uma decisão, ele tem que lutar mais sério, ele tem que ser mais ele. Então o treino aqui não é nem pra aprender uma técnica nova, mas pra voltar a ser como ele era.
0: E uma coisa que o mestre dele fala que eu achei muito legal no começo do filme é que ele fala que quando você quer se vingar de alguém, quando você quer derrotar essa pessoa você precisa querer matá-la é, para você querer matá-lo é, é o fundamental e o Kenshin é uma pessoa que ele optou seguir o caminho de não matar ninguém então é uma grande contradição dele querer isso
1: e aí a gente tem umas lutas boas dele com o mestre e esse todo esse, esse conflito dele com ele mesmo de, sobre as convicções que ele mudou mas afinal de contas ele é um guerreiro ele tem que matar e ele fica na, nessa história toda e ficou legal se assim, tivesse tirar ele aprender uma nova técnica eu, é mais realista que ele aprenda a vencer ele mesmo entendeu é o que eu achei engraçado é que tipo
0: assim enquanto a gente tá vendo esse treinamento do Kenshin, a gente tá vendo que o Shishio em nenhum momento ele desistiu ou enfraqueceu ou sumiu ele simplesmente foi com o barco com o navio dele até Tóquio destruiu a cidade com canhões. A, a invasão dele é genial. E, tipo, não tem acordo. tipo Eles montaram uma mesa de, de jantar, de almoço, né? Na, na praia, né? Com o governo japonês. E, tipo, a primeira vez que alguém questiona alguma coisa, já leva uma espadada e o governo não tem negociação. A primeira As coisa... espadada,
1: que ele pega um garfo ali na hora. Tipo, os caras são, são, são brutal ali, entendeu? E aí os caras começam a querer lutar e aí o, o líder do governo fala não, peraí, 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 que... Vão ficar quieto aqui, entendeu? Ele se percebe que o Shishio tá no comando total. E aí o Shishio nesse comando todo pede pra, sabe, pra ele amenizar a situação toda ali. O que ele quer, ele quer o Kenshin. Ele quer enfrentar o Kenshin. Ele quer o Botonsai.
0: É, eu, eu diria assim, pre... o Shishio ele quer o Kenshin por vingança. Porque o Kenshin nunca aceitou entrar no bando dele. Porque o bando dele é praticamente formado por samurais... Que não concordam com o governo né? Principalmente porque o governo Fez pouco caso deles Depois que o governo mudou E o Shishio ele quer o Kenshin Então no momento o governo não tem Como questionar, tem que seguir as ordens De Shishio, então por isso que ele lança placa, uh, Cartazes por todo o Japão De procura-se do Kenshin E é nesse momento também O Sano e o Yahiko Eles percebem que o Kenshin está vivo Porque todo mundo estava
1: pensando que o Kenshin estava morto é, e eles também encontram a Kaoru no hospital, ela também não está morta, eles acabaram encontrando ela. Então, ali assim, meio que fica tipo: já, já vão se encontrar a trupe de novo, né? É, e já outra. A vida.
0: Paralelo a isso, a gente também vê que o Aoshi não matou né, o avô da Missal, né, que o avô da Missal volta. E também e, e, o avô da Missal ele tenta tudo por segurar o Aoshi de novo,
1: que é meio caso e no meio dessa história toda ali, quando o avô missão, se continuasse lutando, ele ia perder, a gente tem uma luta do Kenshin contra o Aoshi ali. Que é. era o que faltou nos outros filmes, né? É, praticamente
0: é. assim, o Kenshin ele já tá pronto para seguir em frente, ele volta pro, pra realidade, né, pro Japão, né, e ele sai do seu treinamento e a primeira coisa que ele encontra é o Aoshi. E aí o Aoshi fala que ele decide... Que ele decidiu se tornar o próximo retalhador, e para ser o próximo retalhador, ele precisa derrotar aquele da lenda, né? Que é o próprio Kenshin. E rola uma briga do caramba, a ponto de tipo só o Aoshi perder. Mas Aoshi ele, tem que, ele não aceita
1: isso. Mas é, a... a briga, como a gente falou, não tá faltando. Essa vai ser a segunda ou a terceira que a gente já teve no treinamento com o mestre. Tinha várias brigas, né? O filme, como a gente, como a gente vai estar tá contando, ele não tem muita história. O segundo filme já tinha falado bastante, né? É, a briga
0: do Aoshi com o Kenshin vale pela missal atirar as armas dela, que é uma coisa que tipo, eu não tinha visto ainda, né? É uma coisa que ficou bem fiel mesmo. Então eu gostei disso e achei que o, o Kenshin e o Aoshi ficou muito legal. Aliás, coisas desse filme que eu comecei a gostar mais. Eu não gostava muito do Radim Saito no, nos filmes, né? Eu comecei a gostar mais dele no segundo filme. E ele no, no terceiro filme, tipo assim, ele tá todo o tempo contra o governo. Ele tá lá, ele tá vendo os, go os governantes tomando decisão e sendo a favor do Xixu porque não tem outro jeito. Mas todo momento ele fica puto da vida porque o governo japonês
1: está indo contra um dos grandes heróis do, gov do, do governo, que é o Kenshin. Esse filme ele consegue, como ele tem mais pouca história, e conteúdo, mas ele dá boas cenas com os personagens. Por exemplo, essa do Saif que aparece mais, mostrando mais a personalidade dele. Pena que ele não luta direito, mas a gente também vê a Megumi médica numa cena lá que tá que o Kenshin volta pro Dojo e aí de repente a polícia toda encontra já certo aí ele mostra também que a amigo tem uma personalidade bastante forte também que já tinha mostrado no primeiro filme ela até que tinha brilhado bastante mostra o Sano também de novo por aquela personalidade dele de, a, aquela corrida dele até dá uma luta aqui para ele legal como deram no primeiro filme para ele o Ian Rico continua calado assim. Não, mas o Calor some de vez, a o some de vez assim.
0: O Ian Rico falou, pelo
1: menos, nesse filme. Aí, ah, né? ele fala, mas ele não, sei lá, eu, pelo filme você não sabe quem é o Ia Rico,
0: tá <risos> tem essa, toda essa mudança, né? Então, por exemplo, a Kaoru tá um pouco inconsciente no hospital, né? Por causa, tanto que o hospital até fala que achava que ela tava morta, né? Depois pelo estado que ela foi encontrada no mar. O tá tudo se caminhando, tá tudo para se fechar a história. Então, a gente tá vendo o, o Kenshin voltando para para casa, né, lá em Tóquio, né? A gente tá vendo os personagens do Sana e a Rico indo pra lá, a gente tá vendo que o Aoshi tá conversando com a Missal. E a Missal fala pra, pra ele que tipo assim, ele foi derrotado, ele não saiu pra nada. Mas ao mesmo tempo ele, ele quer ajudar o Kenshin, ele tem respeito pelo Kenshin, ele quer ir atrás do Kenshin. Então ele e a Missal também vão pra lá. Então a gente tá vendo que todos os personagens estão caminhando pra se encontrar pra ter esse duelo final com o Shishu.
1: E aí o governo aproveita, prende ele, ele acaba deixando de ser preso e ele fala bem assim ó. Tipo, a gente vai ter que entregar você por causa do xixu, etc Mas, principalmente eu não concordo com isso Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma encenação aqui toda E vai abrir o um caminho pra você e pra ele Então eles vão lá, levam ele pra execução, pra pressa pública, entendeu? E aí é. vem na frente do barco do xixi, Pra mostrar pro Xixi, ó, oh, a gente tá matando o cara, olha aqui, ó, na sua frente E aí no meio dessa encenação toda Que tinha que levar um monte de soldada, etc, etc Eles aproveitam e atacam E aí é. começa essa luta campal que é todo... Que é toda a graça do filme a tá Agora o texto do filme praticamente Mas só é essa luta com, com a invasão ao barco E etc. E a gente vê um pouco aí O site vai aparecer mais um pouco Quem não tinha lutado ainda, vai aparecer Mas acho que o grande pesar aqui é pra mim Foi o Supongatana, apareceu muito pouco né
0: É, mas eu diria que tipo assim o filme ele construído Praticamente assim, passa uma hora Uma hora e dez de filme Pra mostrar essa crucificação do, do Kenshin
1: porque Traz mais demais a crucificação Eles ainda leem os nomes de quem que seria, Ele seria culpado da morte o filme tem duas horas e 10 Mas essa luta campal Que eu disse Vai começar numa hora e 30
0: Exatamente Então tipo assim Eles vão falar Todas as penalidades Do Kenshin Todas as pessoas chaves Que ele matou Porque ele matou gente pra caramba né? Gente pra caralho E
1: que é conhecido Que ele matou né? Porque tem gente de dúvida nem sabe que, que ele matou E ainda eles aproveitam E dão um gancho legal Porque eles vão colocar Uma cena Pra quem já viu Os ovos animados de, de, de Dele matando Quando ele era batossai Que ele mata Um cara lá Que quem viu e conhece Vai entender que aquele lá era o noivo da primeira mulher dele A primeira pra marca é fã, é, Pra quem é fã, entende No filme não é explicado Só mostra que ele matou um, uma pessoa Já vi a gente reclamando Ah, mas só quem viu o filme não vai entender Pô, Não dá pra entender que ele matou alguém que era importante Senão ele não estaria lembrando, entendeu? Dá pra muito ver, porque
0: principalmente a cena Acaba com o cara acertando a cara dele Fazendo uma cicatriz Então você é. sabe que é um cara muito importante A ponto de ter feito a, a primeira marca Do X dele no rosto dele
1: é, E como o anime também não conta isso Isso é coisa de obra, isso é coisa de mangá Eu achei que eles souberam encaixar isso daí. Eu pensei que eles nunca nem iam tocar nesse assunto Mas eles conseguiram encaixar O problema é como eu acho Essa cena é pra mim o que mais me deixou triste nesse filme É muito tempo nessa encenação Não só da, da cena que ele é preso que luta com os policiais depois ele ah não vou desistir porque a Megumi tá em perigo eu não vou conseguir salvar e não, mas
0: cara você cortou a opinião é a melhor cena porque você tá vendo que o Kenshin vai perder a cabeça você vê o cara lavando a espada pra cortar a cabeça e de repente não é que o cara vai cortar ele corta as cordas do Kenshin e é nada e na hora que ele tira o chapéu ele revela que é o Saito essa cena pra mim foi foda
1: pra caramba essa cena foi foi legal mesmo de novo a gente dá um, 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 um ponto a mais pro Saito mas eu já falei como no segundo filme eu fiquei tão puto a falta da luta do site do Kenshin, eu ainda estou puto com isso até agora aqui. Eu, eu, eu não liguei tanto. Essa cena como eu falei, foi muito passa foi muito demorada pra mim. Eu tava doido pra ver porrada. porrada bom, o filme tava com uma boa porrada. E para tanto ali. E aí depois dessa cena toda a gente vai pras pra grandes lutas. Que são, moças, são muito boas. A cena dele invadindo o barco, todas as lutas ali no meio. E aí fica uma coisa, de novo, mais realista. Enquanto... No anime, o Jupong tudo isso daí tem aquela cara de RPG, de game, de uma luta um por vez, de eu para aqui você vai, tipo, o Cavaleiro dos Oditos passando casas, entendeu? Aqui é uma coisa muito mais rápida. Seu não tá num quarto antes de chegar no Coisa, antes de chegar no xixiu, no ele tá no meio, eles se encontram ali, faz a luta no meio, da, no meio do barco. É uma luta muito mais rápida. É, tem alguns detalhes que pra quem para quem viu no anime, que sabe, aquela super velocidade ali é mostrada de um outro jeito. E no meio da luta tem uma conversa pra você entender um pouco melhor sobre o Soidilho. Que ele fica falando, que a gente não tinha muito falado até agora, sobre a, todo como o Xixil funciona, né? Que é do mais forte. Então, no meio da luta tem um pouco de conversa e etc. Foi uma adaptação boa, porque isso em anime demoraria 2, 3 episódios.
0: É, é mas, mas tem bom. coisas que mas eu acho. É, ficou muito horrível. Tem coisas que, por exemplo, assim, as lutas com espingarda, eu acho bizarríssimo, o cara tá lutando de espada, ele desvira, ele, ele, o Kenshin ele desvia da bala, gira e dá um golpe de espada pra derrotar os caras, tipo assim, é, é filme, sabe, porque eu, eu discordo que isso aconteça na, na realidade.
1: Não, tem a parte da Kaoro, então se for assim Que ela tá andando na praia Quando ela, ela vai pra lá, não sei pra quê Que ela tá lá sem espada nem nada Ela foi lá pra assistir a luta Ela, ela foi lá pra assistir o Kenshin se, sendo morto Acabou que ela ficou no meio da luta E ela desvia de tiro de canhão na cagada Não toma nenhum, pô <risos> assim Assim, o filme ainda deixa Como eu falei, eles estão muito O filme não pegou uma pegada muito comum Até agora eu não viu o Kenshin cortando bala de canhão Então pra mim tá ok, entendeu? <risos> e... E menos as lutas de espingarda Eu ainda achei ah, vai, É pra mostrar que o cara é foda o Afinal, cara, o cara anda no chão, né, gente?
0: É, cara Mas eu gosto de falar assim Todas as cenas Pra mim A, a briga, por exemplo do, do Sanosuke aqui É hilária, né? Porque chega a, Ele tá brigando, brigando, brigando A ponto que ele chega uma hora Que ele tá com caldo doce na cara, um grudento na cara, na, na cara dele pra, pra atrapalhar que o cara tá apertando a cara dele pra poder matar.
1: O Sano é briga de rua completa. E aliás, o Sano que deveria ter um inimigo muito interessante aqui, né? Que ela, para ser o cara que ensinou ele, monge, etc. Aqui não é, mas ele, pelo menos, tem um pouco de conversa com ele sobre o porquê uma pessoa um monge como ele estaria ali fazendo aí conta que ele é contra o governo e tal. Tirou, eles tentam colocar... Que a, essa saga, as lutas, todas elas têm um motivo meio que pessoal, alguma coisa assim no meio, né, ele, no pouco tempo que deram para essas lutas, eles ainda não conseguiram fazer esses diálogos, mas as lutas em geral do Jupongatana inteira estão muito pequenas o Saito mesmo derrota o com um o cara fodão, que era cego e que era pra ter feito todo um tipo, ah, o cara derrotou não um sei quanto no anime, sozinho, etc o Saito destrói de primeiro, o cara vem, ele olha pra ele o Saito aquela, aquela posição típica dele, de, de um braço na frente, a Katana assim pra trás sai correndo, tipo, bateu o cara
0: mas eu diria que assim na minha opinião a melhor luta é com eu sou o Giro, né que tinha tipo, é a
1: melhor luta a melhor luta sem sombra de dúvida
0: é a luta mais assim corpo a corpo do Kenshin e dessa mais vez encirrada,
1: mais ferrado mais também
0: é, porque é, primeiro que o até zoou, falou não, assim, você não, você tá até mais devagar do que antes. E aí, de repente, o, o Giro percebe que não vai ser tão fácil igual no filme anterior. É. A, a ponto até de, tipo, ter machucado a perna e, tipo, desgraçar a vida dele, né? Acabou pra ele. Porque a gente vê que ele enlouquece, né, por causa disso.
1: E era pra ser um pouco diferente, né? Era pra enlouquecer por motivos psicológicos, né? De, de se indagar sobre tudo que aconteceu... E, Mas aqui eles trocam mesmo. Enfim, foi uma adaptação que eu achei que ficou boa no final das contas, porque eles não tinham tempo pra fazer. Como eu falei, uma hora e meia, esse filme pra ter sido, pra ter sido melhor, era pros caras ter feito, sei lá, meia hora, ou no máximo 40 minutos e já ir pra essa guerra. Mas eles acabaram não, eles acabaram preparando mais o terreno ainda, mostrando muito treinamento. O que a gente até longo pra fazer, né?
0: Eu achei, uma hora de
1: treinamento. É, praticamente uma hora de treinamento. Eles colocaram a Osh aqui também, vão voltar na parte da Osh que é o seguinte. O grande defeito do filme 1 pra mim não foi não ter o Aoshi. Foi ter criado o vilão. Não precisava ter criado o vilão. precisava ter criado lutas. Já tinha lutas no mangá. Mas eles não sei porque não quiseram pôr o Aoshi ali. Ah, e aqui, quando puseram, eu pensei que ia ser estranho. Mas eles fizeram adaptações pequenas e já, já voltaram pro roteiro. E eles adaptaram de novo. O Kenshin vs Aoshi era pra ser um pouco antes do Shihu. Era... Aliás, o Shihu, o Kenshin, quando vai é enfrentar o Shishu no mangá, é um martírio, né? Ele enfrenta Deus e o mundo antes de chegar lá, né? E eles souberam fazer a luta do Aoshi aqui, e ficou muito boa. E aqui pra ter esse martírio todo, a luta do Sujiru foi bem mais difícil, né? É, a ponto que tipo
0: assim, quando o Sujiru ele é derrotado, né? Ele começa a gritar desesperado. O... o Kenshin já vai direto pro, pro vilão, né? O... o Shishio, né? E aí quando a gente vai... A gente pelo menos encontra, assim... Parece aquela momento de chefe de videogame, né? Porque o cara levanta do trono e... e sabe que vai ter o duelo final agora. E é muito engraçado porque o Shishio ele faz todo um discurso. De tipo assim... O Kenshin tá chegando e o Kenshin já corta E fala assim, não, eu não quero discurso Eu, que, eu quero te acabar contra a tua alma, desgraçado
1: É, ainda mais porque, como a gente falou A luta dos outros dois Jipongatanas que mostrou bastante Que foi o do Monge e o do Sergiro Ambos tiveram já conversa Aliás, o do Monge ele aproveita e conta um pouco sobre Os outros Jipongatana pra dizer oh, Eles têm motivos, etc, etc, pra estarem aqui Pra dar uma introdução Mas tem Jipongatana que sumiu As lutas da, que eram pra ser da Kaoru e do Ia Rico, por exemplo, sumiu eu de novo esperava esse filme, pelo menos que a Rico e a Kaoruchi tivessem alguma coisa pra eu fazer, não só ficar desviando de bala de canhão. <risos> <risos> eu sou aqui. É, mas, é, eu, eu, eu falei: a minha grande decepção é o Jupongatana. Eu gosto dos Jupongatanas. Inexistente. Pra mim é mais chatinha de toda essa história eu quero descul... também, Ela foi muito chata, meu bem
0: Mas desculpa, os vilões estão inexistentes É xixiu praticamente
1: É xixiu, xixiu, foda-se Não teve nenhum travesti, porra é xixi, <risos> Eu sou foda do travesti aqui ele se... O meu travesti que eu vi em anime que me enganou fala, Ah, não, isso é um homem? Vixi, Maria, viu? E aqui, sabe, sumiu, sumiu esse personagem Ele tá lá no fundo, assim Se você olhar bem, você até tenta encontrar Mas nem tá tão feminino aqui também, ali.
0: É, e aí é a luta assim, corpo a corpo do Kenshin com o Shishua, E finalmente é uma luta nível a nível Só que assim, é uma luta que acaba muito rápido Porque o Kenshin já vai direto no, numas caixas O Shishu acha que derrotou E é nesse momento que, na, meu, na minha opinião, rola aquele momento Super Sentai Porque todos os personagens decidem se unir pra se vingar do Kenshin Que é quando aparece... Eu
1: achei, é isso que pra mim estragou, velho no anime sempre ficaram olhando o Kenshin fazer, deixaram o Kenshin fazer. Aqui não, claramente mostra que o Shishiro é superior pra caramba. Porque ele enfrenta quatro pessoas ao mesmo tempo e, e dá conta.
0: É, que aparece no caso o Saito, o Sano o Aoshi. Então, tipo, são três pessoas que admiram o Kenshin, que já lutaram com o Kenshin. E o Saito, ele até explica, né, que tipo, a morte do que se, se o Kenshin tivesse morrido ali... O, o, o triunfo é, o, é o, a pessoa que o Kenshin é E é por isso que o Kenshin é sendo derrotado não O que importa é aquela pessoa que ele representa E é quando os três lutam com o Shishu E os três acabam sendo derrotados O que eu acho estranho, porque eu, eu diria que o Saito é, ele, O Saito
1: estava mais de boa ali, gente Ele ficou enfrentando uns Minion, né? Tal, ele tava menos cansado O Sanosu tá super cansado ali O cara tá sangrando pelos olhos Quase é bola O Aoshi também chegou descansado ali Deve ter só enfrentado Então era para ser o Aoshi o Já era para ter dado uma briga muito boa Mas não, o shishio Xixiu... Acho que ele nem toma nenhum corte quase direito. Ele tá muito forte. As técnicas do fogo aqui colocaram nele, ele solta uns foguinhos ali pra dar... É mais pra assustar. Claramente, é, é, é mais uma fricção pra assustar, certo? porque ele não machuca ninguém com esse fogo, no fim das contas, né, gente? É um foguinho de... Dá o máximo queimadura no primeiro nível. Ele vai pegar na cara, que deve ser pior. Mas ele assusta. Ele luta muito bem a luta ali. E aí, depois dessa história toda, o Kenshin pega um folho e vai de novo, assim, mas... Faltou aquela técnica secreta. Faltou aquele... Sabe, o Kenshin que é um herói Como o Juba falou, e os personagens dizem Mais pela sua personalidade e pela sua ação Do que pela sua habilidade Como guerreiro
0: É, e essa...
1: mais real, o filme, aliás né? é eu diria que
0: Depois é, tem esses momentos de luta é, Quatro pessoas Contra o Shishio, eu achei Eu concordo com o Sasuke, que me incomodou um pouco Porque parece que assim O Kenshin não daria
1: conta, e o Kenshin ele fez Todo um treinamento pra dar conta do Shishio Ah, de novo, ao meu treinamento não foi pra dar conta Do Shishio, o tá ali pra mim foi pro Kenshin voltar a ser, sabe, tipo, ele mesmo E como eles cortaram aqui também o Kenshin Não tem aquele modo, o sai dele Não muda expressão, voz nem nada aqui Sei lá, sei lá Foram adaptações, adaptações, né gente?
0: É, mas eu, eu diria assim, depois, tu, lógico, os três são derrotados, aí so, fica só o Kenshin, aí o Kenshin tenta toda a luta com o Xixu, mas tem coisas que se persistem, né? Por mais que, tipo, não deixem claro, por exemplo, o Xixu, ele não pode lutar por muito tempo, porque... Eles ele... falam
1: isso. É, eles falam, mas, tipo... Ele fala no... até o... quantos minutos ele pode lutar. Tanto é que um dos capangas dele lá, que fica lá em cima, fica olhando os minutos e tal, e aí quando chega nesse tempo, o Xixiu começa a passar mal mesmo. O Xixiu, sim, tá muito sobre-humano aqui. Muito, muito.
0: É, eu achei que faltou, assim. Pra mim não ficou tão claro esse tempo do, do Xixiu. Pelo menos pra mim, pra, pra mim me incomodou um pouco, mas... Então, e tem aquele momento que a, a Yumi vai pra frente do xixi impedir e que matem ele, né? E é aquele momento que eu acho engraçado porque é, é, é meio clichê, mas o cara se vinga do Kenshin perfurando... A mulher que amava ele, e perfurando na sequência o Kenshin né? Porque a espada é, atravessa os dois. Né? E é legal que é o seguinte: ele tá ali
1: pra ser derrotado, não porque os caras são melhores que ele, mas porque ele tá cansado. Aí, como eu te falei, aí mostra o tempo. Ele para no meio da luta, ele não, ele não apanhou, ele tá cansado. Você vê que, tipo, ele não dá mais pra ele aguentar lutar. Mas nenhum momento que a habilidade dele não aguenta, mas sempre que o corpo não aguenta mais.
0: E. Assim, o corpo dele tá tão debilitado que. Ainda tem um pouco um de duelo, o Kenshin não foi derrotado. E é aquele momento que, tipo assim, o, o, o Kenshin ele não vai desistir de derrotar ele aí, é quando o Shishu, ele se dá conta que ele perdeu. E aí, ele volta, ele carrega a, a noiva morta até o topo da escada, volta e é quando o corpo dele começa a ficar em chamas, em chamas, e ele é. Praticamente ele assume que morreu. É.
1: E aqui não é dito que ela ficou tão feliz assim pela morte. Que, que... Ele me mostra claramente que ela fez isso pra proteger ele porque ela gostava e não ligou também de ser perfurada, entendeu? Ela ficou feliz em ser útil por ele, pra ele para ele até o fim. Aqui já não coloca tão claramente, mas mostra que ele ama ela mesmo, né? Porque mesmo ele sendo ele tendo perfurado ela, ele carrega ela gentilmente etc. De novo, o filme usa o filme, ele tenta mostrar isso em imagens do que ficar falando em palavras. Mas alguma falinha ali podia ser melhor, né? Ela falando alguma coisa, duas duas, três palavras já daria pra gente entender que esse sem sentimento que ela passa ali, na, ali naquela cena.
0: O que eu achei engraçado é que assim, o governo japonês, ele tava montando canhões na praia para mirar no barco do Shishiu. Então, enquanto tá tendo essa luta toda, o governo japonês tá mirando bala de canhão no navio. E o navio, logicamente, tipo assim, na altura dessa luta do Shishiu, já tá prestes a afundar, né? E aí, é aquele momento que os caras tem que sair, depois de cansado, tudo desmaiado, tudo quase morto, eles tem que sair correndo para entrar no barco, porque num barquinho, senão eles vão morrer junto lá com o xixu lá dentro. E é aquele, todo aquele momento que, tipo assim, encontra a Kaoru na praia e o Yahiko. e eles acabam voltando pra casa, mas é aquele, é aquele momento, na minha opinião, que eu mais gostei é que o governo japonês assume os erros e que eles são eternamente gratos pelo Kenshin. E praticamente assim, o filme acabou. O filme agora tem uma cena na casa da, da Kaoru Mostra que tudo voltou ao normal, né? O Sano tá ali comendo, fazendo porra nenhuma. Os alunos estão lá treinando. Tá tudo dia a dia deles. E é quando o Kinshin, disfarçadamente, né? Eu entendi isso, mas ele pediu a Kaoru em casamento.
1: É, eu fico uma coisa assim. Que
0: eles mudem, que eles, ele desejava que os dois mudassem de vida, né? Então dá a entender nas entrelinhas que foi um pedido de casamento. E aí o filme acabou, tipo, a gente não sabe, né? Será que é, tem mais? Será que não?
1: Pelo nome do filme, pelo que eles já fizeram, ele pode, se eles quiserem eles podem encaixar. Dá pra encaixar a última saga aqui. É uma coisa também que eu tava pensando agora aqui, nessa cena dela se jogando ali. Eles podiam ter aproveitado e ter colocado a cena da mulher dele, né? Já que já mostrava a primeira cicatriz, mostrava a segunda ali, né? Era Exatamente. só ele ter olhado aqui e ter lembrado da outra cena E colocar rapidamente a mulher dele fazendo a mesma coisa Ele fazendo a mesma coisa, pra gente entender o que ele não usa a espada E a mulher depois, no fim, fazendo a segunda cicatriz Era uma ceninha como eles já fizeram Então, sei lá o que eles não fizeram aqui Fizeram uma coisa tão boa e depois vocês mostraram Se fazer algo bom em um trecho novo eu... Sim, eu, eu não tiraria pontos Não acho que o filme ficou pior por causa disso mas, Porra, eu ficaria muito melhor se eles tivessem feito isso a, a luta do Xixi, Olhais é a mais extensa de todas. Uma porque ela tem paradas, tem trocas de lutadores, é né? O Kenshin para mora pra ir a galerinha, depois o Kenshin volta, depois a luta meio que acaba porque o xixiu não aguenta. Mas ela é uma luta muito mais extensa, eu acho que. As outras lutas são 5 minutos. Aliás, tem luta que acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto a gente enfrentava o giro o Samusu Kinshin o muito monge. Todas as lutas dos outros campais acontecem ao mesmo tempo. A luta do, do, do xixiu é só o Xixi ali, gente. É uma luta tem mais extensa e eu acho que ficou boa, assim. Deu pra entender o Xixi, pelo menos a ver. Como eu falei, eles já tinham falado do tempo, o cara olha o relógio, ele acaba, quando dá o tempo, ele acaba se cansando. Eu acho que mostrou tudo no Xixi. Não mostrou muito a filosofia dele, mas eu acho que a parte do seu giro já foi pra isso, né? O filme ficou uma porrada até que legal. Eu só talvez cortaria aquela parte que eu falei da execução, poderia ser mais rápida, né, gente? E é, teria eu... dado mais importância pro, pros 10 samurais, né, de
0: Eu achei que eles tentaram enganar o público, sei lá, alguma coisa assim, e por isso que estendeu daquele jeito.
1: Ah, mas enganar o público com uma história que todo mundo sabe, que a gente não iria morrer ali, gente tá, cara? <risos> não acontece se eu não conhecer essa história. Quem vai lá tá o principal assim, pô? Isso é graça. Eu, assim,
0: numa conclusão final, eu, eu gostei dos dois filmes, eu achei que esse segundo filme foi mais enrolação, na minha opinião. Eu achei eu que... pelo menos
1: história, história, mas, mas se que ele gasta falando, ele enrola mais, né?
0: É, tem as melhores cenas de luta. Eu, eu gostei muito do mestre do Kenshin Gostaria de ver mais Do, do passado do Kenshin Como também gostaria de ver a próxima saga Mas é aquela coisa né Parece que é uma convenção Universal que o Kenshin deveria acabar aí Eu não sei o que Até acontece Até porque
1: todo mundo gosta de trilogia Ninguém gosta de Contem 4 Eu nem sei qual é o nome de Contem 4 filho.
0: É, mas não precisa parar no quarto, pode fazer o quarto e quinto. Mas o, o Kinshin é um filme. Aliás, o segundo e terceiro filme foram as maiores bilheterias de 2014. Tipo, acho que só perdeu pra Frozen. que okay, né? Frozen não dá, né,
1: gente?
0: E, mas em live action, em filme japonês, foi, foi o primeiro. E eu acho que assim, Kenshin uh, foi uma boa trilogia como um todo. Teve muitas adaptações, mas depois.
1: A primeira umas... foi mais que mais teve adaptação, né?
0: É, mas eles fizeram os ajustes, né? E eu acho que começou a ficar bom. Não gostaria que acabasse, eu acho que assim, a próxima saga tem muito pano pra manga, eu acho que explora mais coisas e
1: tal. Mas é mais é aquela... porque mostra mais o passado, né? A próxima saga poderia contar melhor essas coisas aí, né?
0: É, mas é aquela coisa, né? Será? Porque tendo uma bilheteria tão alta, tipo, é mais um motivo pra continuar, né?
1: Mas. Sim. Mas são japoneses, a gente sabe que eles não ligam tanto só pra isso, né?
0: Mas que como um todo, assim, você gostou da trilogia?
1: Como um todo, sem dúvida, gostei da trilogia. Como você mesmo disse, ela começa, assim, tem essas linhas, mas ela tenta se consertar e consegue, ao meu ver. Acho que a parte da Osh, a parte que mais claramente a gente vê, ó. Eles fizeram merda de ter colocado, mas eles tiveram colocar e depois você nem percebe que eles não tinham colocado antes. Eles tiveram estar bem... Eh... Conseguiram, essa, essa luta campal ficou muito boa, assim, é luta, muita luta pra tudo que é lado. Não é o nível, por exemplo, de um filme que eu lembro de luta campal boa, que foi no casado, que foi o foi o Vingadores, não é esse nível de luta campal, de luta, 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 luta. Até porque o Vingadores teve vários filmes pra se suportar e poder só mostrar a luta, né? Mas acho que o Kenshi, no que teve, no que ele teve de tempo, ele conseguiu fazer bem a trilogia no geral. Eu só fiquei triste com alguns personagens, algumas coisas que eu queria ver, por exemplo, Saite vs Kenshin não teve, né? Queria é, muito ver essa luta.
0: Eu diria que assim, é, o filme, ele. Aliás, a trilogia, né? Ele mudou muitas coisas, na minha opinião, sobre filme de samurai. Eu não falo filme americano porque eu acho muito diferente Samurai X, quando o Kenshin com, com Vingadores, mas eu diria que assim,
1: filme de samurai vai mudar daqui pra frente. Porque, ah, e com deu uma... o filme ficou muito mais corrido que o filme de Samurai como
0: é, Além de ter corrido, tem histórias mais densas e resolvidas mais rápido, tem Sim. carisma. As cenas de luta são totalmente diferentes. Normalmente você vê luta de espada e, e o Kenshin, o cara inclina quase no chão, correndo, taca. Uma... É muito mais acrobático as lutas aqui. É muito. sabe, ser Lord Moon 2003, aquele toxado então é meio, meio acrobático e igual aquilo, né? Porque o Kenshin taca a perna, se apoiar na parede gira pra dar o golpe de espada e não só ele
1: né, todos os personagens têm esse
0: tipo de estilo no de cenário
1: também, chuta algumas coisas que tem pra atrapalhar, pra atrapalhar o cara é, bate nas costas dá, dá porrada quando dá pra quem tá acostumado o filme de samurai, elas são mais técnicas nos prédios, que foram pessoas que sabem realmente lutar de espada e fizeram o filme então são lutas bem técnicas com a espada, é mais uma disputa tipo de quem doa quase. E aqui não, é uma disputa de, mano, eu vou te bater e eu vou usar o que eu tenho aqui, entendeu?
0: É, é. Eu, eu, por isso que eu falei assim, é, o estilo de luta e o estilo de. Até de filmagem, de enquadramento é bem diferente dos filmes de samurais que eu tô acostumado a assistir. Então na minha opinião o Kinshin até pela, pela bilheteria e, e tudo mais eu acredito que sim, gere uma inspiração para os próximos filmes de samurais que estarão por vir, é uma coisa totalmente diferente a gente via uma coisa mais eu diria assim, elegante de luta de espada, você via os caras só lutando de espada mesmo, e você vê coisas assim, por exemplo assim o Aoshi ele luta com a espada e com a bainha, né? então ele luta estilo Musashi Duas, com, com duas espadas né? Usando a bainha como espada Então, é, pra quem gosta de filme de samurai Você vai prestar muita atenção Nessas nuances, nesses detalhes Que talvez assistindo Assistindo não, né Além do mangá do Kenshin, você não perceba isso Porque os caras ficam falando estilo isso Estilo aquilo, estilo não sei o que E aqui não, não se fala estilo É mais deixado
1: pra, pra você entender isso né? É diferente até porque no mangá é falado que anime shonen gosta de mostrar que é uma técnica, gosta de, de gritar poderes, como eu falo, a luta de grita de poderes. Aqui a luta é mais, sabe, inteira, não tem um golpe específico que é melhor que o outro, entendeu? Mas o conjunto da luta. Lembra até um pouco, talvez, as lutas que a gente tá acostumado, mais com aquelas coreografias de Kung Fu, né? Tipo o tigre e o dragão, mas sem ser tão exagerado. Tem exagero, com certeza, como quem tinha andando quase debaixo do chão, é super exagerado aquilo ali, né? Mas é legal, legal. É, é, o que eu falei assim, tirando aquelas corridas que o cara tá quase
0: no chão, eu acho exagerado. Mas é, mas é Não, maneiro. É, é maneiro, mas eu acho bizarro. O restante, nossa, eu sou todo a favor de colocar isso nos filmes de samurais. Então, eu já vi outros filmes de samurais recentes, assim, que usa BZ como trilha sonora. Então, é, eu tô vendo que, assim, os filmes de samurais estão voltando no Japão, mas estão voltando com uma nova pegada, com um novo estilo. E eu acho que o Kinshin é mais uma nessa imensidão de filmes de samurais.
1: Mas é bom lembrar a trilha sonora. A trilha sonora foi feita pelo Monkey Rock nos três filmes. As três músicas são muito boas, combinam legal, ainda mais essa última que foi totalmente mais romântica, né? Porque o filme acaba com essa pegada. Mesmo que eles tenham... Eles não tiraram o romance de um dos dois, dos últimos dois filmes. Teve a cena da Kaoru, como a gente falou... Eu só achei que aquela cena, como eu falei no outro podcast Podia ter sido de noite pra dar, pra dar aquele clima um pouco mais romântico né? Ou parecer mais com a original Mas foi boa Mas as músicas ficaram muito muito legais nos três filmes Principalmente do primeiro, eu gostei mais da do primeiro
0: É, e... Assim, como a adaptação ficou legal Como o filme de samurai ficou legal Então, aquela coisa Se você tá conhecendo filme de samurai por Kenshin né, Que não é uma coisa muito normal a gente ver filme de samurai hoje em dia Talvez seja uma interessante você pesquisar mais filme de samurai hoje em dia Filme de adaptação de mangá, bom, a gente já fez tanto, né, mano, já fez é, Dorama, que também são adaptações de mangá, e, e ata mano, né? a gente já fez tanta coisa, mas acho que assim, foi o primeiro filme, a, a primeira trilogia que a gente fez em três podcasts, né, Kenshin, e que também foi uma adaptação mais pé no chão e mais realista, né, como, como eles fizeram, porque é totalmente diferente, como Dragon Ball Evolution, que a gente já fez, mas a gente zoou pra caramba, acho que Kenshin veio e... e é só elogios, eu espero que assim a Warner acerte mais. A Warner depois fez outras adaptações, como o Back Blutter, né, que... Tem lutas maravilhosas.
1: Mas totalmente diferente da obra original. Sim, ali não é nenhuma adaptação, ali eles basearam os personagens, só. E olha lá, até os personagens foram adaptadíssimos. Mas as lutas são, de dúvidas, muito boas. A câmera, ele tem esse estilão muito, samurai X ainda. ainda. A produção também tá muito boa, as roupas, etc... Mas sem dúvida o Samurai X o melhor. Ele adaptou? Lógico que adaptou, né, gente? É outra mídia, é outra pegada. Mas eu acho que foram adaptações muito válidas. O que eu acho que eles erraram, eles consertaram depois. E até me surpreenderam. A cena realmente de mostrando o passado, dele enfrentando o cara, fazendo a primeira cicatriz nele, pra mim foi surpresa. Eu não esperaria de jeito nenhum aquilo aparecer ali. E,
0: é, eu diria que, assim, é, eu espero mais adaptações. Eu não sei o que viria mais pela Jump, mas tem... Tem obras boas aí. Quem sabe é que seria muito estranha, mas eu gostaria muito de ver um Hokuto no Ken live action japonês.
1: Eu gostaria de ver One Piece e o um Mundo Parado devido a isso.
0: One Piece seria interessante porque eu já assisti o. uma adaptação daquele. O teatro? Não, do Son. Não, do Son Goku, que ele, não Dragon Ball, a obra. Ah, eu sei, sei.
1: O Piece também podia ter, né? Já que estamos falando samurai. Bleach, Bleach também. O Bleach obrigatoriamente até ter que ter efeitos especiais, né, gente?
0: Mas é o Bleach, o Bleach One Piece, Prince o of Tennis, né? que todos têm versão musical, já dá pra ter uma, uma é. imagem de como seria a live action deles.
1: Até porque o Prince of Tennis já teve live action, e não foi tão ruim. Não, não foi mesmo. Foi divertida, mas também super adaptada. Super adaptada, super corrida, mas divertiu.
0: Então é aquela coisa, né? Agora que vocês já sabem tudo do Roranen Kenshin, da nossa opinião sobre adaptações, corre atrás de terminar a saga do Roranen e espere que esse ano, sim, o J-Wave começará a fazer podcast sobre a saga dos mangás do Roranen Kenshin. Então é isso, até semana que vem no próximo j -Wave. Tchau, tchau, galerinha!